0: 大家来收听，今晚我想来聊教练。我是今天的主持人 a n n 今天的主题是为什么需要教练。会有这样的主题，是因为常常我在跟人家分享是说教练在做什么，然后大概内容是什么之后，就会有人问说，那什么样的情形会需要教练的帮忙呢？今天。我们邀请了很特别的一位来宾，是樊舒琪 a m a 教练。a m a 教练有将近十年的教练经验，同时也是教练的教练。意思是 a m a 教练培育了很多要成为教练的人以外，同时也是很多已经是教练的人的导师。我们来欢迎 a m a 教练
1: 。Hello，Ann， 你好，大家好，我是 Amanda。
0: 阿曼达教练，你好。今天我想要邀请你来，主要原因是因为刚刚也稍微分享一下，就是说每次在跟大家呃分享说教练是在做什么的时候，就会有人听完以后就想说，那为什么要请教练，或者是什么样的情况下请教练？不晓得在这里可否请阿曼达教练跟我们分享一下你的看法
1: 呢？这个问题我也经常被问到。包括我身边有些朋友，他知道我在做教练，都会跟我说：“诶，那我这个议题适不适合找你做教练呢、啊？”对我来说，基本上教练是陪伴客户去面对的状态，就是他打他怎么样从现在走到他真正想要的那个未来或目标。根据我的经验，我会把它归类成四种情况。第一种情况呢，就是你想要脱困。就是您长期以，或者是有一段时间了，您一直在面临一种混沌、混乱感，你觉得自己的状态是不稳定的，或者是您会重复在某一些地方跌倒、撞墙，一直在有一种原地打转的无力感。这种时候呢，有一些人就来找教练，跟教练去讨论他怎么样跳脱这个困境，然后持续的往前进。然后这是一个，第一个我说脱困。第二个呢是转换。然后进阶的这个需求，也就是他即将迎迎接一些更大的挑战，或者是在角色上的转换，特别是包括植物的晋升，从初阶主管晋升到中阶主管或中高阶主管，或者是人生的角色从单身到婚姻、生的小孩等等的这些重大转换。在这个转换过程，其实这些人本身都是相当有能力的，或者是他其实有一定的生命经验值。但是在面对这个新角色或者新情境的时候，他比较缺乏经验，所以他需要有人陪他去探讨他怎么样去有效、快速的转换到他这个新的角色，更快的适应，然后在这个新的角色或新的这个情境里面，他可以发挥的更好。所以我说，在进阶或者是在转换的时候，第三种我会称为就是想要更卓越。这种情况通常是这些人本身是已经有相当的专业度了，特别是可能在蛮多的专业角色，比如说专业经理人啊，或者是一些专业的工作者等等的。他们在自己原有的领域有一定的成就了，但是他想要持续的去提升他自己的专业度，就像我们常用一个字叫 “stretch”， 他想要去拉大自己，让自己可以有更多的能力。去扩大，或加深他自己的服务成效。第四种，我会把它称为组织的永续。组织永续经常会谈到的，大概就是接班人、组织变革、文化转型、二代接班这几个议题。除了这几个议题之外呢，还有个情况是，现在蛮多组织会面临到所谓的断层，也就是中阶主管或高阶主管没有人可以上来接任，所以他们从外部去招聘一些适任的主管进来。有空降的主管，空降的主管进到组织的时候，其实跟原本公司的这些部署同事共识的过程也需要磨合。所以这个磨合的期间，这个主管怎么调试团队，怎么适应这个新的主管的领导风格，怎么去搭配，这也是非常需要教练去协助的。第三种组织永续的常见的，或许不叫组织永续，我会说是一个新创的团队。这些新创的团队呢，他们刚刚成立，他们可能都来自各有专精的领域，所以这些人怎么样去共同对话，或者是共同磨合出一个有效的沟通跟合作的模式，这也是非常需要教练的支持跟协助。在组织容许上，有时候不只是对一个人，也包括对团队共同进行教练。所以总归来讲，对我来说，我把它分为四大类的情况。第一大类就是脱困。第二大类就是你想要转换或进阶，第三种就是你想要更卓越，第四种就是组织的永续或者是新创。这是我的分类
0: 。那这样延续的话，就想要请问一下，就是说教练对被教练者来讲的话，又有什么样的好处呢
1: ？对被教练者有什么好处？我会说是让这个被教练的人，我们经常称为客户，他可以有个真诚面对自己的空间。为什么我会说对客户来讲是可以有一个真诚面对自己的空间呢？那教练到底是做了什么，让客户真的敢进到这样的空间，诚实的去面对自己？第一个，我们跟客户之间其实是一个支持合作的关系。蛮多人，特别是高阶主管，其实他们走到了高阶的位置，他觉得是高处不胜寒的，但人其实都需要有支持的力量。是，偏偏他蛮多的事情是不适合跟内部的人说，但是把他带回家，跟身边的朋友、跟身边亲密的家人去谈，家人又听不懂，或者他觉得家人会担心，所以其实跟教练谈的时候，他会觉得非常安心，而且甚至是有一个伙伴可以听得懂他，可以支持他，陪他一起来面对他的处境跟议题。另外一个是我的客户常常会说，我发现。你们教练是有一副专业的耳朵，我们跟你们说的话，其实你们都听得懂，而且很安全，你们不会说出去，所以我们在你面前是可以安心的去说我自己的事情。同时，我说这一些，我不用担心把我真心话说出来，甚至不要把不担心把我的一些不好的观点说出来，因为你都不会去批判我。对他们来讲，有一个。真诚支持他，很安全的耳朵，相对的，他就敢去真诚的面对自己。但是如果只是一个伙伴、一个聆听、一个陪伴，对于真正想要去往前往目标走的选手，可能还少了一点点。所以教练还有一个非常重要的是，我们要当一个很真实的镜子，我们需要让客户去看到现在的你正在呈现什么样貌，什么样的模式。对于你要往你的目标前进，有什么？其实你真的是要去面对跟突破的。所以对我来说，教练可以带给被教练者的好处，就是协助他，让他进到一个真诚面对自己的空间
0: 。听你刚刚这样子讲，就让我想起来了，我之前有帮一个高阶主管做教练，那个高阶主管跟我分享说，嗯、他非常享受。一个月一次，在我跟他教练这一段时间、嗯，他觉得只有在这段时间是属于他自己的时间。就像你刚刚所讲的，其实他是怕跟内部人员分享，因为觉得有太多是内部的秘密，所以他不敢分享。跟家人讲，其家人也听不懂。他跟我讲的话，因为我们是用问问题的方式促进他去思考等等的，他就觉得说哇，这段时间他终于可以放下身边琐事情。好好的去去做一些思考，然后去讲述一些他不敢讲的东西，所以他还蛮 appreciate 这一段的 c o a c h 的时间。讲到这里就想到，就是就客户就会问说：我要被教练了，那我到底要教练几次、多少次才算叫做够呢？啊，不晓得我们党对这个有什么样的看法呢
1: ？这个问题其实蛮多人也会问的，特别是他已经准备。进入教练旅程，对教练是感兴趣的人一定会问：通常教练到底要进行几次采购，在我们教练的原则上面，还是由教练跟客户一起去讨论，形成一个共识。基本上比较广泛性的来说，我会把它分成两种情况。所谓的两种情况，就是客户来找教练，基本上都会带着他自己想处理的事情来。那这个处理的事情，有可能是比较紧急突发的。这种情况大部分会做个一次两次，让他这个紧急突发的状况有点接除警报，或者是他已经能够安心的前进。这种偶发性的教练会谈，但真正教练可以发挥效果，其实是比较长期的。像我们前面谈到的几个情况，最终还是会回到这个人本身，他要发展，他要成长。人的发展，我们都知道，他不是一次两次或一个月两个月的事情。所以长期，但是到底这个长期的时间多少呢？就我们的经验，至少有六次的会谈。这个六次会谈可能可以花到三个月、半年。圣火其实蛮多组织聘的教练，其实陪伴他的主管有一年、两年，甚至更长久。这么长久，除了这个人的成长需要时间之外，其实他成长之后，他的团队也在成长。那如果你的选手本身他一直在成长，他就有新挑战。他不断地在进阶，面对新的挑战，他就会需要有教练陪他持续的在往前前进。所以有些组织聘的这个教练是可以到两年、三年，甚至跟这个人一起教练下去
0: 。那这样子就有另外一个好奇，就是说每一次的那个间隔到底要多久算是适当的
1: ？这个问题经常也是会被问到的，特别是当有人开始考虑要。运用教练资源，要去聘任一个教练的时候，经常会问到这个问题：到底频率怎么安排？还是因人而异？毕竟教练是要教练这个人，所以什么样的配套对这个人是最适合的，还是可以由教练跟客户去共同商议出来。比较常听到的频率，大概有一周一次、两周一次、三周一次，甚至一个月一次这样的频率都有。那甚至我也听过有所谓的两个月一次等等的。那我个人其实经验上了，我通常会跟我客户说，经验上就是我们最好不要超过一个月。那为什么呢？因为超过一个月，在这个月里面大家都很忙嘛，会很多工作、很多生活当中各种事情发生了。如果我们超过一个月，很多事情就是打回原形，或者是客户根本就忘了。当初我们谈了什么？所以人的记忆是有限的，然后又加上忙碌，又是一个很好的真实的理由。所以一个月一次，我觉得就是上限了，在我的经验。所以听
0: 起来，不管是间隔是多少，还是要跟客户的状态来
1: 考量。的确，因为毕竟是客户要去实践，而且客户是这个教练旅程的主角嘛
0: 。那除了刚刚讲的说多少次以外，很多人又很好奇，就是说。在做教练前，客户到底要准备什么呢
1: ？哇，这是一个很棒而且很专业的提问。如果客户一开始就会问这个，我其实是会蛮 appreciate， 蛮感谢客户愿意这么认真去思考这件事情。因为客户在整个教练议题是否成功，其实它本身就是那个关键。所以如果客户他可以开始进到。准备好自己的这个心态，对这个旅程的展开是非常有帮助的。到底教练前要准备什么呢？第一个当然就是你到底要跟这个教练谈什么，因为毕竟教练是一个资源嘛。我找这个教练，我想要跟他谈什么，以及我透过跟这个教练的互动，我想要达成什么目标，这些都是客户在教练前可以自己先初步思考的。再来就是，当您有了议题之后，你想要去聘教练的时候，但你还没聘教练，这时候，我个人的想法是，多接触几位教练，因为我们的教练每个人风格的不同，您有您自己的特色跟您的属性，多接触几位教练互动，然后找到一位跟您是比较适配的教练，一起来进行您的议题。当您已经找到一个适合您的教练，然后也决定跟他一起展开教练旅程之后，持续地去保持一个开放的心态是非常重要的。我自己的经验呢、啊，不晓得其他人经验是怎么样。我自己的经验是我们华人大多数从小，我们比较多的教育模式是被动等待被喂养的，也就是单向的灌输居多。所以很多的客户刚进到这个教练模式的时候，他并不习惯，他需要转换，他需要从一个被动的。接收者转换成主动投球、主动出发的学习者，所以他怎么样帮自己准备好，自己成为一个学习主角、学习主权的掌握者，这是非常重要的。再来就是刚刚有提到议题，虽然说您在跟教练到形成关系的时候，已经有一个大议题、大方向，但每一次要进到教练会谈前，其实还是蛮适合自己先有一个时间静下来。先去回顾我自你自己到目前为止这个议题的进展，以及在这一场会谈里面，你想要跟教练进一步探讨什么，怎么去运用今天的时间，这也是非常重要的。再来，我想就是环境跟设备，特别是现在蛮多人他是透过网络来进行会谈的，一个完全可以不受干扰、全心投入的环境，对会谈的客户是非常重要的。我自己也看到蛮多公司，他们知道教练的价值哦，以及教练的宝贵，所以他们在聘我们到现场去的时候，就会非常慎重的帮这个主管预约了公司的会议室，把他的那个时间 block 下来，非常谨慎、慎重的来看待这件事情。如果是在家里，有一些人也会先跟家人打声招呼，把小孩先安顿好啊，给自己一个完全不受打扰的空间。
0: 刚刚我们在分享所谓的教练前要准备什么，有教练前，那自然就有教练后。教练后要做什么呢
1: ？其实教练后要做什么，在我们大多数的教练都会在会谈结束前跟客户一起去讨论，因为毕竟教练会谈不只是一个愉快的聊天而已，更重要的是你在这场会谈所拿到的答案或心得。你在会谈后怎么样实际的去展开行动？所以在教练会谈的尾声，教练就会跟客户去讨论会谈后你要做什么。所以这个部分是会有客户跟教练一起来对话的
0: 。所以就是事实上是整场 c o a c h 完了以后，通过对话了解到说之后要做什么，而不是说教练要给回家功课
1: 。大多数的教练会倾向于邀请客户。跟客户一起讨论，因为毕竟教练不是讲师的身份，我们比较不倾向于直接指定功课，除非那是他跟客户讨论完需要做这件事情
0: 。那你刚刚讲的所谓的教练后是教练跟客户在教练过程中的行动，所以客户之后要做什么？那除了这个行动以外，那客户还可以再做一些什么吗？
1: 其实有一些认真的客户也会有这个好奇的提问，就是他会说：“教练，除了我自己刚刚说要做的事情，还有没有什么是我还可以多做的？”蛮多的客户他会开始去练习观察自己，因为以前他、啊、可能还没进教练会谈之前，他的眼睛、耳朵习惯放在别人身上，也就是去听别人、看别人、解析别人、评判别人。但是在教练会谈的过程中，因为我们是用提问把焦点整个回到自己身上去看自己，去分析自己，跟觉察自己，跟自己连接。所以我也会邀请我的客户，或者有一些客户其实不用我邀请了，他自己就会说：“哎、教练，那我接下来就在会谈后，我要开始继续去观察我自己，我现在是在说什么话，或者是把眼睛放回我自己身上，看看我自己在做什么。”我觉得这个练习是非常棒的。另外一块，有的客户呢，他在采取行动过程，他说：“教练这个资源太宝贵，而且我花了很多钱，所以我一定要成功。”他就会去邀请那个让他可以成长的盟友。所有的盟友就是他去跟他身边的这些朋友、部署啊等等的人宣告，然后运用身边的人成为自己要去挑战自己、突破自己现在惯性或成长的一些。加油的人啊，打气的人，或者是来监督他，所以邀请一些人成为你在成长达成目标的盟友，也是可以试试看的
0: 。在你刚刚在讲是说，还能够多做一些什么时候？你有讲到是说，有些人会想要成功会，会所会多做一些事情嘛？那讲到是成功，就想到说，那怎么会知道是说这个教练对我来讲有没有用呢
1: ？我们也经常会被问到，教练有没有用？怎么知道教练有没有用？其实教练有没有用，第一个最简单的检视方式就是您跟教练之间讨论要达成的目标，它的进展现在怎么样了？或者你想要改变的这些言行表现，它目前变化的程度是怎么样？从外在来检视，这是最快的。除了外在可以看到的这些变化之外，我觉得还可以分两个面向，一个就是。你的困扰或负面的影响，你感觉到它的干扰程度或影响程度正在降低。大部分的时候，我们人生或工作上有一些外在的干扰困境，它其实是一直会存在的。但是，蛮多人他透过教练的陪伴，被教练之后，他有更多的能力来面对这件事情。所以，他在面对同样的问题、同样的困扰的时候，他那个负面的感受程度会下降。或者是他过往自己的这些负面的状态的持续时间会减少，或者那个强度也会降低。所以我说那个困扰或负面影响会降低。另外一个就是正面的感受跟影响，那个感受度提升。那特别是我们教练经常会是协助客户往他想要的方向去前进，在这个过程，因为客户不断的看到自己的可能性，所以他会有那个正向感受会提升。包括他在面对这些事情，他已经不会局限在原本的那个视角，他思维的角度更多元，他整个眼界更开阔。那包括他在这个过程，他开始练习去给自己一些正向回馈，看到更多的机会，所以他会觉得说，其实除了困扰降低之外，他好像越来越有能量了。他其实那个正向感受，还有机会感、希望感都会提升。所以整个下来比较长期。客户也会觉得我整个人的那个稳定感是明显提升的，然后自己在那个起伏频率跟那个起伏的幅度上也会缩小。我是从这几个面向来看
0: ，所以这样听起来就是在教练结束的时候，跟教练前相比较，感觉上，比如说呃情绪上有没有更正向，然后事情有没有往目标走，其实就知道是说这个教练对我来讲有没有用了。那这里就是我们今天的 podcast。我们今天就是在讨论是说什么样的情况下要找教练。刚刚 Amanda 分享说大概有四种情况，再就是那教练对被教练的人有什么样的好处，然后要到底要上多少次呢？教练前、教练后要准备些什么？让教练到底怎么样知道教练对我有没有用？讲到这里，不晓得 Amanda 有没有什么想要再追加的呢？
1: 最后，我想分享的是，大家都知道学习成长是重要的，但很多人会说学习很成长很好，可是我现在太忙没空做。我们都知道，如果以时间管理的象限来讲，你可能会把学习跟成长放在重要但不紧急的事情。其实这才是我们在时间管理优先要去给他时间的事情。一旦我们不把重要而且不紧急的事情处理好，我们就会增加我们在重要又紧急、火烧屁股的事情的量很多人会说，教练会谈好像也是很花时间，所以等到我有空的时候再来进行。但事实上呢，当您的事情越忙，您,您的状态会越乱，或者是您已经预期到你的行程会非常满，你的压力会越来越大的时候。其实越忙越乱越急的时候，你反而更需要冷静思考的时间。所以，当你真的跟你的教练约下来的时候，就是让自己有一个暂停，可以停下来的安静思考空间是非常重要的。第二个是，我会说是预防先于治疗，也就是好像也是我们华人比较常见吧，大家总是比较低调或者不好意思去麻烦别人，或者是不习惯求助，然后会自己一试再试。很多时候就是自己闷着头做，即使已经在原地打转了很久，无法前进，他还是不习惯去找别人帮忙，就这样一直积累、积累、积累到自己 hold 不住了，然后压垮自己了，甚至积久成病。那我会说，很多时候我们就是小毛病及时处理。换句话说，当你发现你自己好像已经在用自己的角度已经无法前进的时候，赶快及时的使用教练资源。就可以降低这种久积成病的几率。最后我想说的是，每一个人都是自己人生跟生命当中的唯一的选手，想活出什么样的人生，让生命发挥什么样的价值，最终都是掌握在我们自己的手上的
0: 。哇，最后讲的好好哦，要活出什么样的人生是掌握在自己的手上。这就是我们今天的 podcast， 很谢谢大家的聆听，那我们下次再见喽。
1: 谢谢 n 恩，谢谢大家，
0: 谢谢蒙达，大家拜拜。